0: 零六四自作自受，大厦倾颓，上天待吴国不可谓不好。可惜的是，吴国并没有珍惜这样的幸运。前妻勤勉当政的孙浩，黄伟刚刚坐稳，便暴露了自己的暴虐本性。除了诛杀濮阳兴、张布外，对其他的臣子，孙浩也没多客气。据记载，孙浩每次设宴款待群臣，必会让臣子们喝醉。君臣同醉同乐也就算了。孙浩还专门找了十个人做黄门郎，滴酒都不许他们碰，让他们专门检查群臣的醉酒过失。宴会一结束，这些人就来向孙浩汇报，说大臣们都有哪些不敬之处，不管是眼神不敬还是言语不尊，都会被记录。官员们要是有大的过失，会被立即施加严刑；即便是小的过失，也会被记罪过。这样的暴政。即便是备受宠信的臣子也无法幸免。司事中郎将陈升就一直受孙浩信任，看到孙浩的爱妾派人到集市上抢夺财物，气不打一处来，便把范氏之人绳之以法。小妾不乐意，去向孙浩告状。孙浩一听大怒，寻了其他室友，拿被烧红的锯子生生割掉了陈升的头，还把尸体扔到了死亡山下。这么一搞。原本忠心耿耿的官员们如履薄冰，只求保住项上人头；还有些将领干脆率众归顺魏国，早早给自己寻条生路。暴虐之外，孙浩还穷兵献武，幻想收拾西晋。早期，孙浩还忌惮魏国实力，处事谨慎，甚至还让纪陟跑去献土特产。后来，孙浩在与晋军的几次作战中获得一些小胜利，自此逐渐放松。越发不把西晋放在眼里。后来不产叛乱，陆抗奉命讨伐，但考虑再三，没有主动出击。孙浩知道后大怒，派人责问陆抗。陆抗趁势上书，劝谏孙浩保存实力，不要因为战事劳民伤财。孙浩置若罔闻，我行我素。公元274年，陆抗去世。与此同时，对手却开始认真搞起事业。公元272年，司马炎开始有意识的发展水军。几年后，马龙击败鲜卑，拔除了西晋伐吴路途中最显眼的荆棘，叛乱平息，军备充足。于西晋而言，真正的伐吴良机来了。公元279年，司马炎任命太尉贾充为大都督，任冠军将军杨继为副都督，派遣王仙、王浑、王荣、胡奋。杜预等分路而出，率二十余万大军攻吴，水陆并进，来势汹汹。戏剧性的是，晋军所到之处，吴军先有抵抗，几乎是不战而降，甚至东吴百姓还欢迎晋军进城。晋军势如破竹，孙浩见状，奉上印玺，主动投降。公元二百八十年，东吴灭亡，弥漫着狼烟战火，群雄角逐的三国时代宣告结束。不久后，孙浩在洛阳病死。虽说三国争锋，归为一统是大势所趋，但在蜀亡后，东吴又坚挺了十多年，也算是一个小小的奇迹。可惜的是，上天纵有好胜之德，却不会无限度的庇佑。苛政当道，穷兵献武，东吴的悲剧落幕，在民不聊生、怨声载道之时，便已注定。